0: Freuen wir uns auf Jürgen Lars Sackbrok, Mitglied des Ortsrates Holtensen. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Dorfgeflüster Folge 20. Heute haben wir Jürgen Sackbrok zu Gast, Mitglied des Ortsrates. Jürgen Lars Sackbrok. ich will auch korrekt sein. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und möchte dich bitten, mein Lieber, dich mal vorzustellen. Ja, lieber Andreas, hat mich sehr gefreut, dass äh, mich dann auch mal eine
1: Nachricht ereilt hat <lacht> ähm, mit dem Text, du wirst hier auch bald dran. Ja. <lacht> ähm, und äh, es ist eine große Ehre, jetzt auch Folge 20. Also Gratulation dazu, das musst du auch erstmal schaffen. Ja, äh, zu mir. Ja, Jürgen Lars Sackburg, richtig. Cool.
0: Genau. Wir wollen korrekt sein. Wir wollen
1: korrekt ja. sein, genau. Das ist manchmal bei E-Mail-Adressen ganz wichtig, weil sich Leute dann fragen, wo kommt dieses L her? Ja. Ich bin benannt nach meinen beiden Großvatern Johann und Lambert. Das ist bei uns so gute alte Familientradition, dass die Großeltern die ersten Buchstaben spenden von den Vornamen. Ich bin 43 Jahre alt, ich bin gebürtiger Westniedersachse. Ich komme aus der Grafschaft Bentheim. Das ist genau da an der deutsch-niederländischen Grenze. Und da dann auch der letzte Ort, Bentheim-Gildehaus, da komme ich her. Ja, ich bin ein Bürger mit Burnenblut, wie man bei uns sagt, mit Bauernblut. Ja, also Ich habe auch ein paar Jahre auf dem Hof gelebt, meine Mutter vom Hof kommt, aus der Landwirtschaft kommt. Und mein Vater ist ein alter Eisenbahner. Und bevor wir also ins, ins Dorf gezogen sind, habe ich ein paar Jahre wirklich auf dem Hof gelebt. Ich kenne das also mit der Landwirtschaft ein bisschen wenigstens. Ich bin jetzt seit zehn Jahren, tatsächlich in diesem Jahr, seit zehn Jahren mit Christina verheiratet. Und äh, wir sind Eltern von Charlotte, die jetzt gerade mit sechs frisch eingeschult worden ist. Jetzt also auch ein Regenbogen-Schulkind Letz
0: Letztes Wochenende, ne? Letztes Wochenende, ganz stolzes und
1: tapferes äh, Schulkind jetzt, ne? Und äh, Elisabeth ist vor einem halben Jahr geboren worden, also das ist auch spannend nochmal zu sehen, <lacht> äh, nochmal zu erleben, wie, wie da so ein junges Leben heranwächst. Ähm, ich bin äh, durch Christina nach Holtensinn gekommen, die ist keine gebürtige Holtenserin, aber die hat, äh, nachdem wir uns in Klauster kennengelernt haben, hat sie ihr Studium in Göttingen fortgeführt und sie arbeitet auch in Göttingen. Bei einem Steuerberater und hat dann irgendwann mal gesagt, hier immer von Klausthal runterfahren. Das habe ich jetzt mit Studium fünf Jahre gemacht. Jetzt bist du mal dran mit dem Pendeln.
0: Da kommen ein paar Kilometer zusammen. Ja, ne? und dann haben wir
1: wirklich lange gesucht, richtig lange gesucht, immer wieder online geguckt, immer wieder online geguckt. Und ich habe sogar schon in Längland geguckt, ob wir da ein Haus bauen können und, und, und. Äh, ja. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, was, ich gucke jetzt noch ein einziges Mal. Und äh, danach kommst du mir mit dem Thema nicht mehr, weil äh, das war alles zu klein, zu teuer, zu weit weg und, und hast du nicht gesehen. Und ja, da sind wir dann, haben wir eine Annonce gefunden, ne? Kraft-Beuermann, sage ich jetzt mal so für die Holtenzer hier, dann wissen sie, wo es ist, länger genau. der Straße 60. Da war die erste Etage frei und äh, da sind wir tatsächlich auch zum Zuge gekommen. Und jetzt sind wir seit 2014, dem WM-Jahr, sind wir Holtenzer. Ne? Herzlich willkommen. Ja,
0: Danke. <lacht> Ja, deine Kindheit hast du somit äh, fast in Holland verbracht sozusagen oder sagen wir mal an der Grenze an der Grenze und
1: äh, auf der anderen also die, über die Grenze bin ich dann halt als, als, als junger also als junger Mensch manchmal zum Fußball auch rüber, wir haben auch oft äh, Turniere gehabt ähm, in, in Holland, ganz anderer Fußball, viel viel härter, kann ich dir nur sagen, da es richtig auf die Knochen und äh, als es mit dem Fußball weniger wurde und dann ab und zu so ein Bierchen kam, sind wir oft dann da in die erste größere Stadt
0: gefahren. Wunderbare Kneipenatmosphäre, atmosphäre äh, auch schon gefeiert. Was, was ist da die größere Stadt? Das Oldensaal, da die Ecke. Ne? Ah, okay. Ähm, ist schön. Also es, es ist wirklich gut. Hohe Lebensqualität. Und schultechnisch, wie ist es bei, bei dir losgegangen? Grundschule im, im Ort oder, oder musstet ihr ein, musstest du ein bisschen fahren oder wie war das?
1: Ja, wir, sind ja aus der, aus der, wir waren ja erst in der Landgemeinde. Da musste ich mit Bus in den Spielkreis hieß das damals. Kindergarten war das nicht, es nicht, so ein Spielkreis. Spielkreis. Ja, da habe ich beide Spielkreise kennengelernt bei uns in den Landgemeinden. Und dann halt ein Jahr, ja, also, wie nannte man das noch? Das Jahr vor der Grundschule? Vorschule. Vor Vorschule, genau, ja, ja. ja. Ein Jahr Vorschule und äh, dann vier Jahre Grundschule in, im Dorf. Ja. Also, das, das war, ja, kannst du noch mal mit dem Fahrrad halt hin. Ne? Also, damals ist man noch mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Ja. Und, äh, dann Orientierungsstufe. Kennen die Jüngeren hier unter uns wahrscheinlich dann auch nicht mehr. Ne? Die Älteren <lacht> auch nicht. <lacht> Stimmt. Das die Älteren nur, auch nicht. War ja nur so ja. Zwischenmodell. Ne? Genau. Ja, ja. Ja. Ja, also zwei Jahre Orientierungsstufe. Und da wurde dann quasi nach der Grundschule, wäre ich wahrscheinlich guter Realschüler gewesen. Aber da ist dann irgendwas in der Orientierungsstufe passiert, dass man dann auch gesagt hat, nee, der kann auch ins Gymnasium. bin ich bei uns im örtlichen Gymnasium gewesen, im Burg, beim Burg, also im Burggymnasium gewesen. Da die sieben Jahre durchgezogen, Abi gemacht. Ja, und dann rein ins Leben. Ne?
0: Tja, was ist dann passiert?
1: Ja, eine spannende Geschichte eigentlich. Ich bin da fest von ausgegangen, dass ich erstmal zum Bund muss. Das ja gesagt, jetzt bewerben und so, das brauche ich jetzt alles erstmal nicht. Ja. Und dann haben aber alle gesagt, ey, komm hier, bewirb dich, bewirb dich, mach da was. Und alle kamen an mit so einer Zeitungsannonce von der örtlichen Volksbank. Ja? Berufsakademiestudium. Ja, zum, zum Betriebswirt. Ja, Jürgen, geh da mal hin, mach das mal. Und dann habe ich irgendwann mal, die Faxen so dick, habe ich diese Annonce genommen, bin dann zur Bank gefahren und stumpf gesagt, wer kann mir denn hier Auskunft geben? Und dann Stumpf beim Chef gelaufen. <lacht> und der war wohl, also ich war ich war frustriert und hatte die, die Schnauze voll, sage ich jetzt mal, von diesen ganzen Belehrungen aus der Familie. Und er dachte, ich komme proaktiv und bin hier voll der Verkäufer. Ja, hat sich das alles notiert. Und dann habe ich tatsächlich äh, diese Stelle bekommen mit der Option, wenn du zum Wehrdienst musst oder Zivildienst, fängst du 98 an und äh, ansonsten fängst du 97. An. Ja gut, nach dem Abi kam dann halt auch der Einrufungsbescheid, kurz bei der Bundeswehr gewesen, weil dann kam raus, ja, fehlgemustert. Und so war ich nach anderthalb Monaten wieder zu Hause. Hätte das ganze Jahr zu Hause gesessen, wenn ich nicht diesen Vertrag ja. gehabt hätte. Und so dann ja, ging es das recht flott. Die Berufsakademie war dann in der Nähe von, von, von Oldenburg, rastede Und ja, dann eine Zeit lang im Jahr immer in der Bank gearbeitet, seine verschiedensten Funktionen und äh, ansonsten die Schulbank gedrückt, die Hochschulbank gedrückt, weil Berufsakademie ist ja auch noch kleine Hochschule, sag ich mal, ja, und dann nach dem Bankkaufmann kam dann direkt der Betriebswirt, ja, und dann hat man gesagt, ach nee, komm, hier, mit dir reicht's, ne? ja, was machst du dann? Ja, ich gedacht, gut, gehst du zur Uni, Oldenburg kennst du, mhm. Wirtschaftswissenschaften studiert, Diplomökonom, ja, bin ich jetzt und, ja, 2000, wann war das? 2007 fertig geworden, ähm, knappes Jahr da in der Uni als Freelancer, Gearbeitet, ja, aber das ist ein Freelancer, ne? Ich glaube, ich erkläre es dir mal.
0: Ja, direkt. du es mal für die,
1: für, die, für die älteren Zuhörer. Ein Freelancer ist, wenn du an der Uni arbeitest, aber nicht richtig auf der Gehaltsliste stehst, sondern du schreibst deinem Arbeitgeber Rechnungen. Du bist also quasi ein selbstständiger Forscher an der Stelle. Du arbeitest in einem Projekt, ja, Vorteil für die Uni, du musst nicht Rentenbeiträge bezahlen, du musst dich auch selber Krankenversichern. Vorteil für dich, bleib ein bisschen mehr im Portemonnaie. Ja, und äh, das habe ich ein Jahr gemacht und. Äh, ich hätte vorher schon in der Uni in meinem Rechnungswesen gearbeitet, also äh, als studentischer Mitarbeiter. Und äh, da ist dann eine, eine ja, junge Dame, so kann man, ja, eigentlich aus Damen Dame mittleren Alters, sage ich jetzt mal so, hatte dann ihre äh, Aussicht auf eine Professur in Klaustal. Und weil die mich kannte, hat sie gesagt, ich hätte gerne, dass ich, wenn ich da zwei Mitarbeiter bekomme, einer aus Klausthal kommt, weil der kennt dann die Uni und einen möchte ich mitbringen, der mich kennt. Ja, und das war ich dann. Und so bin ich nach Klaustal gekommen. Und da habe ich dann. Am Rechnungswesen ja schon ein paar Jahre gearbeitet. Am ersten Arbeitstag, wirklich tatsächlich, am ersten Arbeitstag, erste Amtshandlung, weil ich meine Frau kennengelernt. Christina, meine <lacht> Frau kennengelernt, ja. Weil meine jetzige Frau kennengelernt, kann es ja auch sagen.
0: Das war aber dann eher ein Zufall, oder? Ja, äh,
1: also, das, meine erste Amtshandlung war eine Klausuraufsicht. Und, äh, da ist es ja meistens so, dann, dann hast du, du musst einen Mitarbeiter da haben in diesem so Raum, der diplomiert ist, der diesen Abschluss hat, den die anderen anstreben, ansonsten darfst du keine Aufsicht machen. Mhm. Und als Hilfsaufsichten kriegst du dann studentische Mitarbeiter. Und da hatte mir ein Kollege dann halt Christina mit aus, <lacht> auf den Karton geschrieben. Die musste dann da mit rein. Wir haben zusammen Aufsicht gemacht, haben uns kennengelernt. Sehr schön. Ja, nach ein paar Jahren am Rechnungswesenlehrstuhl bin ich dann ja, gewechselt in die Hochschuldidaktik, weil mir Lehre mehr Spaß gemacht hat als Forschung. Und äh, ja, in der Hochschuldidaktik bin ich jetzt so Art Berater, Begleiter für alle wissenschaftlichen und studentischen Mitarbeiter, die in
0: der Lehre unterwegs sind. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also was sind dann deine Aufgaben oder wo setzt du deine Schwerpunkte?
1: Es ist ja so, wir, wir gehen immer davon aus, dass wenn jemand fachlich kompetent ist, das auch unterrichten kann. Ne? Wer, wer, wer Fachwissen hat, kann darüber reden und dann, dann, dann läuft das ja mit dem Lehren und Lernen. Ja, also wenn jemand fachlich kompetent ist und viel redet, dann kann er vielleicht lehren. Aber das heißt noch lange nicht, dass die da auf der anderen Seite sitzen, auch lernen. Mhm. Ja? Und äh, Lernen hat ja viel mit Psychologie zu tun. Also zu wissen, wie man mit Leuten redet, einfach auch zu verstehen, dass wenn ich jetzt vielleicht 60, 65 bin, vielleicht äh, mit anderen. 18-, 19-Jährigen anders reden muss oder ich weiß nicht genau, wie ich da ankomme. Auch ich habe das immer wieder erlebt, wenn ich dann ich habe immer so gerne, man kennt sie ja auch Wolf auf Wall Street und, und hier, ne, diese ganzen Filme, und dann, dann habe ich auch in der Lehre gesagt, ja, das ist wie in dem Kinofilm, das ist wie in dem Kinofilm. Ja, als ich noch Mitte 20 war, kannten die alle die Filme, wenn ich jetzt da reingehe. Und du musst sagen, Filme, dass
0: es ja, läuft bei Netflix. Ja, drauf, ja, drauf,
1: ja drauf, genau. Da habe ich, ne, dann, hab ich mal festgestellt, äh, nee, meine, meine Filmtitel, ja, auf die ich verweise, die kennen die gar nicht mehr. Ja. Und das sind so Augenblicke, wo du dann auch sagen musst, okay, vielleicht muss ich meinen Stil, wie ich unterrichte, halt auch ein bisschen ändern, sodass bei den Leuten ja was ankommt. Das Ziel ist ja nicht, dass ich gut dastehe. Sondern das Ziel ist ja, dass die da was lernen. Dass die was mitnehmen, ja. ja. Genau. Und da gibt es, wie gesagt, da gibt es ja die Didaktik, die Pädagogik, die Psychologie, ähm, ohne jetzt quasi das von Haus aus komplett gelernt zu haben, aber über Fortbildung und durch die tägliche Arbeit dann halt auch in dieser Community, in diesem Umfeld mit Menschen, die dann halt auch wirklich das von der Picke auf gelernt haben. Da nimmt man eine Menge mit und kann man auch eine Menge weitergeben an die Kolleginnen und Kollegen.
0: Das heißt, du unterstützt da.
1: Genau, ich bin Begleiter, mhm. ich, also ich begleite. Ne? Also es gibt immer Leute, die sagen, ja, hier, ihr wollt ja alles äh, irgendwie verbessern und dann sagt ihr, hier, nee, das, ne? wenn man sagt, ich möchte was verbessern, dann heißt es ja, es ist gerade schlecht. Ja. Also so ist es aber gar nicht gemeint. Ne? Jeder erlebt irgendwann mal Aus Herausforderungen dann an der Stelle und äh, dann in dem Objekt halt auch Leute zu haben, mit denen man darüber reden kann, auch vertrauensvoll reden zu können. Ne? Das ist das Wichtigste und ganz wichtig ist halt auch, du kannst niemandem da was befehlen oder aufzwingen. Ein Lehrender muss gucken, wie es für sich für ihn selbst sich gut anfühlt und dann
0: halt für die Studierenden halt auch. Und deswegen, äh, du bist wirklich nur Begleiter. Was TU ist ja technische Universität? Was gibt es dort für Studiengänge?
1: Wir haben so die, die, die klassischen Bereiche, so die ganzen Ingenieurwissenschaften. Mhm. Ne? Also äh, das ist viel Maschinenbau, Bergbau, Energie. Ne? Das sind so die, die, die Bereiche oder auch ja, Materialstoff, also Materialwerkstoffe, äh, das das ist da mit drin. Äh, Recycling ist ein großer Bereich mittlerweile. Mhm. Ähm, Informatik, Mathematik und äh, Wirtschaftsingenieure, Wirtschaftswissenschaftler äh, und dann wollen die Naturwissenschaften natürlich nicht vergessen, die fallen gerne auch mal Wir sind hinten runter dann an der Stelle, aber äh, das ist wichtig, ja, so zu wissen dann halt auch, wo, ne? wenn man wenn man Maschinenbau studiert, dann muss man auch wissen, was ist eigentlich Eisen, was kann es, ja, dann muss man schon Physik und Chemie verstehen, mhm. ja, dass dann auch noch Bereiche mit sind.
0: Und dann pendelst du jeden Tag nach Klausstal oder wie, wie läuft dein Tag so ab? Bis zur Pandemie, ja. Bis zur Pandemie, Teilweise, also hier und da auch mal einen Tag zu Hause geblieben, aber mhm. dann. Wie viele ich, Kilometer sind das? Das ist ja ein Stück knapp, zu fahren. Ja, knapp,
1: knapp über 50, ne? Ja, ja, und
0: ja aber Je nachdem, wie du fährst, ne? mhm.
1: ja, Also, ich sag, ich, wenn, wenn mich Leute fragen, äh, wie lange brauchst du hin, sage ich immer, was legal oder illegal? <lacht> ja, also, ähm, wenn du mal vielleicht mal so ein bisschen was ausreizt und das in den Randstunden, dich bewegst, so ein bisschen eine Dreiviertelstunde dann da und äh, im Winter, bei schlechten Verhältnissen, kann das nochmal 70 Minuten, 75 Minuten, 80 Minuten sein, gerade, ne? Deswegen habe ich auch immer eine Tasche mit dem Auto für den Fall. Das Wetter so schlecht ist, dass ich dann da halt auch einfach mir noch eine Schlafstätte äh, suchen kann, im Klausteil. Ne? Also Luftmatratze
0: sind wir dabei. Ja. Wie viel, und wie viele Studenten hat die TU?
1: Das schwankt stark. Aktuell sind wir etwas unter 4.000. Ne? Äh, wir waren aber auch schon mal bei über 5.000. Ähm, das ist äh, immer so ein bisschen ja, abhängig auch davon, wie groß die Abi-Jahrgänge sind.
0: Und was reizt dich so an deiner Aufgabe? Die Arbeit mit Menschen, ja.
1: Also das hat schon im Studium Spaß gemacht, mit den Komitonen zu lernen, gemeinsam zu arbeiten. Also nicht einfach alleine zu sitzen, zu lernen, sondern auch zusammen dazu mhm. zu arbeiten. Zusammen die Unterlagen gemeinsam auf den Tisch werfen und dann da so lange dran arbeiten, bis man es verstanden hat. Ja, da habe ich dann ja auch gemerkt, das ist lernen, also nicht, dass in den Vorlesungen ist lernen. Da, da lernt man den Stoff so ein bisschen kennen, aber lernen ist das, was dann später da ist. und die Motivation musst du aus der Vorlesung halt auch mitnehmen oder aus den Veranstaltungen mitnehmen, dass du dann gesagt kannst, oh wow, der Prof, das ist so interessant, ich will mich damit mehr auseinandersetzen oder oh, die Professorin, die macht das so toll, ich nehme da was mit, das berührt mich, das fasst mich an, ich will da was tun. und mein Anspruch war dann auch als, als Mitarbeiter dann an der Uni immer zu sagen, ja, ich will gute Lehre machen und äh, sagen auch einige, eigentlich hätte ich irgendwann ein bisschen nicht Berufsschullehrer geworden hättest du eigentlich machen können. Ne? Wer es jetzt verwarmtet, wird mehr Geld bekommen im Vergleich zu als Angestellter an einer Universität. Aber ähm, ich mag dann halt auch so dieses, dieses fachlich auf diesem, ich sag mal, auf diesem hohen Niveau, weil das sind ja wirklich sind ja ganz viele Themen. Auch jetzt, äh, jetzt in meinem Job, äh, ich habe dann mal was mit einem Chemiker zu tun, danach habe ich was mit einem Recycler zu tun, danach mit einem Wirtschaftswissenschaftler. Oder auch sehr interessant sind unsere Juristen, wenn man mal mit denen äh, redet. Na, das sind auch Professoren, die zwei Professoren, der, also der imritierte Professor und der jetzige Professor, die halt auch viel in Karlsruhe arbeiten, beim Bundesverfassungsgericht, weil die einfach so Bergrechtsexperten sind, ja, damit mit solchen Leuten auch mal reden und mit den Mitarbeitern reden, das ist schon, das ist schon spannend. Da nimmt man selber viel mit. Also äh, wahrscheinlich bin ich an der Uni geblieben, damit
0: ich äh, einfach auch noch... Ständige Fortbildung. Ja, ja, ständige Fortbildung. So ja, ständig. also. Es ist so dieses, ich
1: glaube, ich bin von Haus aus ein richtig neugieriger Mensch einfach. Ich muss immer meine Nase überall reinstecken. <lacht> <lacht> ja. Nee, das, das
0: ist, aber das, das ist, ist schön, das mag man dir an, dass dir das Freude macht. Das, wenn man, ich meine, man, die, die Hörer können sie ja jetzt nicht sehen, aber ja. das äh, war eben deutlich zu spüren, dass das ist, was dich äh, fasziniert.
1: Ja, das sind jetzt die schönen Seiten, natürlich gibt es auch nicht so schöne Seiten. Ne? Also äh, es ist nicht immer ganz einfach mit. Das sind ja halt Menschen, ne? äh, und, und wenn da, manchmal weiß man halt auch so, ah, es wäre schön, wenn der und der Professor, wenn die doch mal bei dir in die Beratung kämen, ja, oder der und der Mitarbeiter, wenn, wenn die noch an der Stelle noch, noch eine Kleinigkeit anders machen würden, dann. Ja, dann, dann würde es schon, schon besser sein. Aber, äh, wie gesagt, wir, wir gehen ja nicht rum und missionieren, sondern wir warten darauf, dass Leute in der sagen, hier, äh, könnte mal helfen. Ja, oder ich habe meine Frage. Mhm. Äh, und, und dann den Dialog zu gestalten, dass ist das schön ist.
0: Sehr schön. Jetzt hast du aber vorhin, wir sind ganz abgekommen, wir sind schon relativ weit, was deinen beruflichen Werdegang betrifft. Familie fehlt noch eigentlich. Bitte? Die Familie fehlt noch. Familie ne? fehlt, ja. genau. Ja, ja. ja ähm, zu Hause gibt es zwei Eltern.
1: Ja, meine Mutter ist eine gelernte Industriekauffrau mein Vater ist jetzt pensionierter Bundesbahnbeamter. Ja, und äh, wir haben immer bei mir in der, in der Gegend gewohnt, mein Vater arbeitet auf dem Stellwerk und äh, man denkt immer, Stellwerk ist Stellwerk. Er äh, ist nicht. Das ist ganz wichtig, äh, wo das Stellwerk steht, welche Technik das ist. Und äh, in Bentheim ist es ein Grenzbahnhof und ich glaube, vielleicht auch einige Zuhörer erinnern sich, dass da mal was war. In Bentheim mit dem Bahnhof, wo man durch ein Fenster auf den Bahnsteig gehen muss, weil die Tür zugemauert war und so. Vielleicht, vielleicht können einige nachgucken. Also sehr interessante Anekdoten gibt es da rund um den Bahnhof und äh, ja, mein Vater, weil er halt auch Plattdeutsch und ein bisschen Niederländisch kann, ist es ein Grenzbahnhof, da muss man halt auch mit den holländischen Kollegen reden können und das gibt nicht mehr so viele Leute, das gibt nicht, ja wirklich nicht viele Leute, die dann beide Sprachen ansatzweise gut genug beherrschen, um dann genau in so einem Bahnhof arbeiten zu können. Und deswegen sind wir, ja, ich bin gebürtiger Bentheimer, gebürtiger Gelderhauser und äh, äh, das bleibt auch. Das ist, ne, ich sag mal, Heimat ist da, wo die, wo die Wiege stand. Ja, und jetzt würde ich es nochmal ergänzen und sagen, Heimat ist da, wo die Wiege der Kinder steht.
0: Schön. Schöne, ein schönes Bild. Ja. Deswegen, ja, also, äh, schön jetzt auch
1: in Holtensee zu sein. Ich habe noch mit Christina gesprochen heute. Ich gesagt, Christina, kannst du dich noch erinnern, was ich gesagt habe, als ich nach Holtensee gekommen bin, als wir das erste Mal hier reingefahren sind, und uns die Wohnung anzugucken? Ja, Jürgen, du hast gesagt, das ist dir alles hier viel zu klein. Hier ist viel zu viel Autobahn drumherum. Du fühlst dich hier eingehängt. Du hast keine Ahnung, ob das was werden wird. Ja, und äh, ich muss sagen, die Autobahn stört mich immer noch. <lacht> Aber äh, die Menschen mir, machen es mir hier angenehm. Ja? Und äh, man ist irgendwie reingekommen. Und äh, deswegen, es ist äh, es ist schon Heimat. Es gibt keinen Grund für uns jetzt irgendwie, wenn es jetzt nicht auf einmal noch beruflich ganz anders gehen sollte oder so, hier den Ort zu verlassen.
0: Gut, das ist gut zu hören. Und in deiner Jugend, du hast Fußball gespielt, hast du gesagt. Das ist natürlich mein Thema. Ja. Ganz häufig. So das, das würde mich natürlich mal interessieren, in welchem Verein und äh, vor allem welche Positionen.
1: Okay, also der Rest der Sendung jetzt, geht jetzt um Fußball. Das kriegen <lacht> wir hin. Ja, also ich war so äh, Mädchen für alles auf dem Platz. Ähm, hab da so mit 6, 7 habe ich angefangen, f jugend zweites Jahr, da so die Zeit. Äh, ich war also, war kein herausragender Fußballer. Definitiv nicht. Also, äh, ne? Das war eher mau teilweise auf dem Platz. Mein Vater sagt immer, du konntest äh, am Ende sagen, wie viele Vögel über den Platz geflogen sind, aber du wusstest manchmal nicht, wo deine Gegenspieler stehen. Ne? Also oft abgelenkt gewesen und so. Und, äh, aber immer mit Herzblut dabei. Man hat auch seine Kumpels da kennengelernt. Und ich würde auch sagen, ab dem Zeitpunkt, wo wir auf dem Großfeld gespielt haben, beim TUS-Gilderhaus, so hieß der dörfliche Verein, ne? TUS-Gilderhaus, äh, da war es dann auch so, dass man so das Gefühl hatte, ja, die, die bei den Eltern schläfst du? Die Schule bietet dir das Fachliche? Aber die gesamte Sozialisation, die hat auf dem Fußballplatz in der Mannschaft stattgefunden, würde ich heute noch sagen. Also das stehe ich heute noch zu. Also mein, mein, mein jahrelanger Trainer, der Ingo Krause, den wir jetzt auch, ja, der auch viel zu früh jetzt verstorben ist, ähm, ich damit, damit mal, hier A-Jung, b jung c jung Ich glaube ab d jung zweites Jahr, das also waren sieben Jahre. Ja, die gesamte Pubertät zusammen. Verbracht auch im, im Kader. Kleine Mannschaft. Manchmal waren wir nur 13 Leute, mussten dann oft immer aus den unteren Jahrgängen nochmal zwei hinterher spielen. Und das bedeutet halt auch, wenn du nicht gerade exzellent auf irgendeiner Position warst, sondern manchmal vielleicht nur so, so mittelmäßig warst, der, dann, auf der
0: Kippe gestanden hast,
1: dann warst du Edeljoker. Ne? Und so kann ich wirklich sagen, es gibt keine Position, die ich nicht gespielt habe in, in, in all den Jahren. Am meisten aber so im defensiven Bereich. Defensives Mittelfeld,
0: Verteidigung, Ein paar Jahre auch im Tor. Ja, Tja, bei deiner sein. Größe bietet sich das ja an.
1: Das war wunderbar im Tor, das hat auch gut geklappt. Äh, aus mir hätte was werden können und dann aber irgendwann mal haben, wurden die Augen schlechter. Und Ich habe das die erste Zeit nicht gemerkt, dass die Augen schlechter wurden. Und ich bin da an Wellen vorbeigesegelt, also dass ich nicht manchmal wirklich in die falsche Ecke gesprungen ist, weil ich dann einfach nicht mehr sehen konnte, wie der Ball kam. Das war echt ein Wunder. Nur die Mannschaftskameraden, die haben sich gewundert, <lacht> was für Dinger ich mir dann gefangen habe. Und da haben wir dann auch gemerkt, dann später mit Brille, dann ich gesagt, ah, mit Brille, äh, im Tor ist scheiße, so. hm. Ich sag's noch Entschuldigung, das Wort, das wird vielleicht. Ja, jetzt, jetzt ist es drin. Also jetzt ist es raus. <lacht> <Jetzt>. <lacht> ähm, ja, also mit, mit Brille, das ist nicht so toll. Und äh, auf dem Feld mag das noch gehen. Äh, Im Tor äh, brauchst du gute Augen. Ja, da musst du genau sehen, was ist. Und äh, ja, die ganze Jugend durchgezogen. Zweimal Kreismeister geworden, mit so einem dünnen Kader halt auch. Aber was halt wirklich beeindruckend war in der Zeit, äh, wenn der Ingo Krause gesagt hat am Anfang der Saison zu den Eltern, hör zu, wir haben einen dünnen Kader. Das heißt, kommt mir nicht mit Hochzeiten, kommt mir nicht mit mit Geburtstagen, Urlauben, Familienausflügen, das klappt nicht. Ja? Wir werden ab und zu mal Leute haben, die vielleicht eine Karte kassiert haben. Wir werden ab und zu Leute haben, die verletzt sind. Die sind dann halt raus, aber der Rest kommt. Ansonsten brauchen wir hier nicht anfangen.
0: Und das hat funktioniert? Es hat
1: funktioniert. Da hat keiner, da hat keiner gemurrt. Ich habe letztens mit einem Jugendtrainer hier in Göttingen gesprochen, der sagte, mit dem Kader unter 17, 18 Mann fängt er nicht an.
0: Naja, nee, weil der Hamster dreimal im Jahr Geburtstag hat und die Oma auch mindestens. Ja.
1: Aber ah, wir haben es geliebt. Wir sind auch als Mannschaft zusammengewachsen. Ja, ich habe heute noch viel Kontakt äh, zu, den, zu den Jungs. Gibt es auch einen Kegelclub in, in der Heimat? Ja, gut, ich fahre jetzt nicht regelmäßig, also ich fahre sehr, sehr selten dann hin, aber äh, wenn die da am Feiern sind, man ist immer noch mit dabei. Die waren auch bei mir auf Hochzeit, ich war bei denen auf Hochzeit. Und ja, irgendwie, auch wenn dann die 300 Kilometer dazwischen sind, äh, man hat doch noch immer einen Anteil dann an der Entwicklung von von den Jungs und äh, in ihren Familien, auch wenn ich da die Kinder nicht auseinanderhalten könnte. <lacht> ja, aber es ist schon, äh, ja, ist mir wichtig gewesen. Ja, ein Teil des
0: Lebens, ne? Absolut, absolut. Für, für welchen äh, bundesliga club schlägt dein Herz? Ja,
1: äh, ich weiß selber, wie man Fan wird. In der Regel fängt das ja an, dass du dann irgendwann mal Fußball spielst und dann kriegst du auch mit, welche Mannschaften es gibt. Und das war damals quasi, bei uns war es so die Wahl zwischen Borussia Dortmund, Gladbach oder bei München. Ach, ich bin Bayern-Fan.
0: Ja, herzlich willkommen. <lacht> Jetzt freue ich mich noch mehr, dass du hier bist. <lacht> ja, sehr schön. Und du hast aber, nachdem du dann, ich sage mal, in diese Region verzogen bist, nie wieder Fußball gespielt, oder? oder?
1: Nein, ähm, ich habe im Studium irgendwann mal aufgehört. Äh, also in den Senioren, in der Seniorenmannschaft habe ich noch mitgespielt. Das war erst die sechste Mannschaft bei uns im Dorf. Aber sechs heißt nicht, dass es das die sechsbeste Mannschaft war, sondern es war einfach Nummer sechs. Später war es dann auch noch mal die, die dritte, wird es noch mal umgewandelt, dann war es dann wieder die dritte Mannschaft. Aber dann so mit dem Studium, dann bist du manchmal am Wochenende nach Hause gefahren, klar, Wäsche waschen, bisschen mit den Jungs feiern und so. Aber dann sonntags morgens dann auch noch irgendwie quer durch die Grafschaft Wentham Fahren. Und dann oft genug, weil du einfach auch nicht mehr trainiert hast, dann echt Ersatzbank. Und dann abends wieder nach Oldenburg fahren, da habe ich mir gedacht, das macht keinen Sinn mehr. Das, äh, ich lasse es sein. Ich gebe es auf. Ich habe dann Fußball vom Fernsehen aus genossen. und äh, ja, Aber äh, ja, Du hast ja gerade auch schon gesagt, wir äh, fangen doch nochmal wieder an. Äh, mittlerweile muss ich auch sagen, die, wenn du so lange raus bist,
0: ich habe wirklich jetzt 20 Jahre kaum gespielt.
1: Äh, ich Jetzt jetzt ist es einfach gesundheitliches Risiko, nicht nur für mich, auch für die Gegenspieler, wenn ich nochmal
0: den Platz betrete. Na ja, gut, ein Versuch wäre es zumindest mal wert. Ja, und um mal die die Schleife zu kriegen, du bist jetzt seit 2016 im Ortsrat. Richtig. Was was hat dich denn veranlasst, so ein, so ein Amt anzunehmen? Oder wer hat dich veranlasst? Also, das sollte ich so fragen. Ja, es ist, das ist ja, also äh, ich bin
1: ja CDU-Mitglied seit, 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 seitdem ich so 18, 19 bin und hatte auch, auch Jung Jungudion mitgenommen, so bei mir in der Heimat. Das war, war eine schöne Zeit, mit ein paar, paar Jungs und Mädels dann da so Politik machen und äh, so eine Berufsausbildung, Schrägstrich, Berufsakademiestudium ging das auch noch. Meine Eltern haben dann gesagt, so, wenn, wenn du studierst in Oldenburg, hier kriegst du auch ein bisschen Unterstützung, fang du jetzt nicht an mit Politik, konzentriere dich auf dein Studium. Ne? Und da habe ich gesagt, okay, gut, da war ich dann auch raus. In Oldenburg keine Politik gemacht, in Klausthal auch keine Politik gemacht, als wir da gewohnt haben. Ähm, aber als wir nach Holzen gezogen sind, habe ich zu Christina gesagt, irgendwas muss ich machen, damit ich auch Kontakt habe zum Ort. Und mhm. äh, immer hier berghoch, berg, hoch, berg runter fahren und dann noch abends Fußball spielen, das wird nicht gehen. Ähm, zeitlich, das ist einfach zu eng. Und ja, komm, hier äh, auch schon... In, in Klaustal viel mit, mit, mit jungen Leuten zu tun gehabt, die auch in der Politik äh, viel machen und äh, so. Und äh, weiß was, äh, jetzt, ich aktiviere mal wieder so richtig meine CDU-Mitgliedschaft. Ja, und habe mich dann bei Karin Schulz gemeldet und gesagt, hier äh, bin Neuholdensaar sah und CDU-Mitglied. Geht hier was? Und zu meiner Freude, und das muss man auch sagen, äh, ist auch nicht selbstverständlich, hier in allen Ortsverbänden und Ortsteilen, hier gibt es ja einen regelmäßigen CDU-Stammtisch. Und da bin ich dann aufgeschlagen. Und so habe ich dann langsam über, ja, meine Parteifreundinnen und Freunde ähm, so in den Ort hineingefunden, mhm. also Karin war viel, mit Karin viel gesprochen, Heinz Betz, äh, würde ich sagen, ist wie mein Patenonkel hier, mein Holzer Patenonkel, also danke Heinz für die Zeit auch, äh, er, er hat, eine, hat, hat viele Leute, äh, dafür gesagt, dass ich viele Leute auch kennenlerne. so, ja und dann irgendwann mal, ja, jetzt ist Kommunalwahl, ne ja, wir müssen eine Liste voll machen, Jürgen, du bist auch mit dabei. <lacht> Ja, dann ja. Und du bleibst ja wohl auch hier. Deswegen packen wir dich auch mal so auf den Platz, dass es das vielleicht auch klappt. Gut, direkt bin ich ja nicht reingekommen, ich bin ja ein Nachrücker gewesen. Ähm, ja, und jetzt seit fünf Jahren im Ortsrat und äh, ich tue es auch
0: gerne. Ja, das ist schön. Wir, wir brauchen ja Menschen, die sich äh, für, für unseren Ort engagieren.
1: Das ist das macht einem der Ort auch leicht, wenn man erstmal angekommen ist. Ja, am Anfang ist es ja so, wenn du. Ich weiß nicht, bist du gut bist, bist du bötiger heute sein? Ja. ja, so richtig. Dann kannst so. du das ja gar nicht nachvollziehen, was nee. ich jetzt sage. <lacht> ähm, es ist so, ich, ich sage immer: äh, In, in Holzern gibt es zwei zwei Arten von Bewohnern. Es gibt Leute, die schlafen hier, also die, die haben hier Häuschen, die, die arbeiten hier in der Umgebung, die schlafen hier dann auch, aber die leben hier nicht so richtig. Ja? Richtig, Leben bedeutet rausgehen, die anderen Hollinser kennenlernen, ja, äh, äh, ja untereinander dann zu sehen, welche Vereine sind da, wer ist mit wem bekannt, verwandt, also so dieses Reinwachsen auch in den Ort rein.
0: Das ist eine interessante Betrachtungsweise, das höre ich das erste Mal, aber es gefällt mir, der Gedanke ja. gefällt mir. Ja. Und,
1: und das hat dann halt eine gewisse Zeit gedauert, weil eins ist ja auch klar, die, die hier richtig leben, die gucken ja auch erstmal einen an, wer ist denn das? Ja, Ist ja auch so ein bisschen ein und äh, so einzelne Menschen lernst du schnell kennen und auch, auch schätzen ja? und, und aber so, bis du so richtig in, so in, in, in der Gruppe so insgesamt ankommen, bis das dauert ja auch ein bisschen. Ich äh, kann mich noch erinnern, das war Armin Mecke war das, ich glaube das war das 2015, 2016 äh, irgendwie da auf einem Weihnachtsmarkt dann nahm er mich beiseite und sagte Junge, du bist jetzt hier angekommen. Du bist jetzt einer von uns.
0: Ja, das ist wie ein Ritterschlag,
1: das, wenn, wenn Armin das, das sagt. Vor allen Dingen, du kennst ihn ja halt auch, wenn er dann mit seinem Arm dann halt auch auf deine Schulter haut, dann ist das auch ein Ritterschlag. <lacht> ja. Ja. Und äh, das das hat mich sehr gefreut. Das berührt mich auch heute noch, diese, diese, diese Offenheit dann auch. Und ähm, seitdem fällt es mir leicht, äh, auch zu sagen, ich bin Holtenser. Ich sage auch immer gerne, ich, ich wohne in Holtens bei Göttingen. <lacht> ja, weil, weil, wenn man einen Ort hier kennt, sind es ist anders als das, was du in der Innenstadt im Ostviertel oder in Wende, Geismar, mhm. Krone erlebst. Es ist wirklich so. Ne? Was, was habe ich in letzter Zeit gehört, Das gallige, das gallische Dorf. Das,
0: das gallische es, Dorf, ja. ja.
1: Aber ich sag auch immer, wir sind auch ein galliger Ortsrat. Ne? Mhm. Also äh, ist auch nicht immer... Ist auch manchmal, also wir, ich glaube, wir sind nett. Wir, wir, wir sagen ja den Leuten auch im Nachhinein immer, hier, das geht nicht gegen, gegen, gegen die Person jetzt aus der Verwaltung oder äh, von der Behörde oder von irgendeiner Firma, wenn sie dann da vorbeikommen. Aber in der Sache müssen wir natürlich auch, auch, auch hart sein, weil ansonsten ne, äh, haben diese gut 2.000 Einwohner, die wir ja hier haben, bei 120.000 Einwohner 30.000 Einwohnern circa, die Göttingen hat, das schwankt ja auch je nachdem, wie viele Studenten hier gerade sind. Das ist so, ja. ja da mhm. hast du ansonsten nicht viel zu melden. Ja, da, muss man sich, da muss man schon einig sein. Und das bedeutet viel miteinander reden.
0: Was, was hat dich da so, also neben deiner Interesse für die Politik, was, was treibt dich da so um? Was, was ist für dich wichtig dann im, in der Arbeit im Ortsrat oder in der ehrenamtlichen Arbeit? Ich glaube, dass, wenn man, wenn man, in, der heutigen Gesellschaft,
1: wenn man in der heutigen Gesellschaft lebt, dann, dann hat man ja als erstes Familie. so Und dann hast du deinen Job. Irgendwo muss ja halt auch ne, Mammut erledigen und, <lacht> und dann vor, die, für die, vor der Höhle ziehen. Es ist ja nicht mehr, ne? Äh, Irgendwo muss ja das, das, das Geld herkommen, um die Brötchen zu verdienen, um Miete zu bezahlen, das Haus abzubezahlen. Aber, aber jetzt nur Steuerzahler sein und Familienmensch äh, sein, das reicht ja nicht, um eine Gesellschaft zu bilden. Du brauchst ja dann halt auch die... Guck mal, alleine sowas wie Feuerwehr. Stell dir mal vor, wir müssen das jetzt alles, was, was hier die Jungs hier und, und, und die Mädels bei der Feuerwehr leisten, wir müssen das alles voll bezahlen, als wäre das komplett Ruhestreiwehr. Das hier ist ja unbezahlbar. Oder beim Sportverein. Die ganze ehrenamtliche Arbeit, die da geleistet wird, das ist ja, das ist ja unbezahlbar. Ja? Also die, die Leistung, die da erbracht werden, das ist unbezahlbar. Und deswegen, wir brauchen einfach Menschen, die, die auch mal ohne Geld was machen und auch miteinander machen. Weil in diesem Miteinander entsteht ja ein Gefühl, dass man sich geborgen fühlt, dass man sich sicher fühlt. Ja? Es gibt so ein, so ein afrikanisches Sprichwort, das, also nicht, dass ich jetzt irgendwas Afrikanisches kann, aber ich könnte das Englische jetzt mal kurz übersetzen, das heißt so sinngemäß, es braucht ein Dorf, ein Kind zu erziehen. Und du kennst das auch noch, ne? Wenn du, wenn du früher Ärger gemacht hast im Dorf, ja? Deine Eltern haben es nicht immer gesehen, aber der Nachbar hat es gesehen, die Nachbarin hat es gesehen, die Eltern vom Kumpel haben es gesehen, oder?
0: Ja? War so.
1: War so. Hat funktioniert, ne? Ja, und, das, und ich glaube, dass, dass man halt auch, 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 auch Politik braucht an der Stelle, um, um dafür zu sorgen oder also damit Sorge zu tragen, dass genau dieses Gefühl auch erhalten bleiben kann. Ähm, ich fühle mich nur wohl und heimisch, wenn ich die Menschen um mich herum ein bisschen kenne, wenn ich, wenn ich weiß, dass es nette Menschen sind, liebenswerte Menschen sind, die auch gerne mich fragen können, wenn sie mal Hilfe brauchen, aber äh, wo ich dann immer die Hoffnung habe, dass wenn ich mal Hilfe brauche, die dann halt auch sagen, komm, hier, was ist, wir, wir packen an. Ja? Und sei es drum, wie es bei uns 2014 war, dass der Keller voll Wasser läuft, da direkt. Wir waren ja noch nicht gefühlt einen Monat da, da habe ich die Feuerwehr kennengelernt. Und die Nachbarn, als wir dann den Keller äh, leer gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, 2014, da sind ja etliche Keller hier ja, zu ja. zugelaufen. Ne? Ja, und da hat man sich dann kennengelernt. Das war, war gut, das hat funktioniert. Ja.
0: Nochmal zurück, ich komme immer mal wieder zurück auf deine, ja, deine Jugend. Gibt es oder gab es einen, Ich habe ich die letzten Folgen immer mal gefragt, weil ich auch selber Bilder immer mal vor Augen hatte, gab es ein Lieblingsgericht aus deiner Kindheit oder
1: hattest du eins, ich, hab, ich bin so ein Eintopffreund, das kann man glaube ich schon mal sagen. Also so mit der Zeit immer mehr Grünkohl, aber dann als Eintopf, nicht so als Trendkost, sondern alles schön rein in den Topf. Oder halt auch äh, ja, so ein Kartoffelnmöhren gehacktes Eintopf, Suppen, Erbsensuppen, das ist so ja alles, was, 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 so, was so deftig ist, ne, das lerne ich immer mehr zu schätzen. Aber so, so, wenn ich so überlege, so eine richtige Leibspeise als Kind, war bei meiner Oma auf dem Hof, da hatten wir meine Großtante, die war da als Markt. Und da gab es noch einen alten Holzofen. Da wurde dann auf Buchenholz in einer ganz alten, gusseisernen Pfanne wurden Mehlpfannkuchen. Ja, da
0: könnte man jetzt quasi das Holzknistern das hören ja, und hat Bilder von. den Augen. Richtig. Und äh,
1: diese Pfannkuchen. Also alle in der Familie haben es schon versucht, nochmal nachzumachen. Ich glaube, es ist das Buchenholz. Ja? <lacht> ähm, aber äh, die waren einfach, das war so ein typisches Ernteessen. Wenn dann die ganzen... Leute auf dem Feld waren und dann mittags mal kurz rein mit ihren dreckigen Pfoten, und dann gab es Pfannkuchen. Dann gab es so, so, so Berge an Pfannkuchen, die mhm. weggemacht werden mussten. Und das ist so, so richtig so ein Kindheitslieblingsgericht, ja.
0: Schön. Gibt es, gibt es Menschen, die dich in deinem bisherigen Leben geprägt haben? Man wird immer geprägt
1: durch, 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 durch die Eltern, durch Geschwister, Freunde und 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 manchmal kommt ja auch so ein bisschen so diese, diese Vorbildfrage ne so ja,
0: das, das so wäre die nächste du bist gut also, vorbereitet äh, ja nee, also,
1: also die, die die kannst du wegpacken weil weil Vorbilder so an der Stelle das ist es nicht aber so Menschen in meinem Umfeld würde ich zwei hervorheben wollen Das ist einmal Ingo Krause das ist mein Jugendtrainer jahrelang gewesen also es gab immer auch noch zweiten dritten Jugendtrainer ne? Frank Brandau Oliver Jarlink und 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 wie sie alle hießen aber äh, Ingo war derjenige der so mit am stabilsten und am längsten so uns begleitet hat und äh, das war schon ja, ein großer Bruder, ein Onkel, sage ich jetzt mal, der, der uns auf dem Platz das Leben beigebracht hat, würde ich mal sagen. Das ist das eine. Und das, das Zweite ist unser, unser Nachbar gewesen, der Gustav Segelhorst, äh, der, der aus Gronau, das ist südlich von Bentheim, kommt und dann aber zur, zur Rente äh, unser Nachbar wurde. Die haben dann da gebaut äh, nebenan. Und das war so mein, das ist so mein akademischer Vater gewesen. Der hat äh, meine Eltern haben keinen universitären oder Hochschulhintergrund und äh, als dann nach, nach der Bankzeit, so hieß ja, was soll der Junge denn machen, hat er gesagt, ja wieso, schick den doch an die Uni, lass den doch an der Uni. Das passt. Ich habe jahrzehntelang Leute an der Uni erlebt, äh, das wird mit dem gut gehen. Und äh, wenn man dann nach Hause kam, so aus dem Studium mal, ganz oft Tasche in die Ecke gestellt, erstmal Rübergang zum Nachbarn und dann haben wir Gespräche, ich habe zwei, drei Stunden...
0: Abschließt. Was hatte der für einen Hintergrund? Der war Ingenieur. Mhm. Ja, also gelernter er gelernter Uhrmacher,
1: hat er dann eine Ingenieurschule besucht, hat dann mal so lebhaft beschrieben, so wie er 1954 für seine Abschlussprüfung gelernt hat und dann so durch die Straßen gelaufen ist und gemerkt hat, dass die Leute alle jubeln. das, das, sagen. das okay. war gerade das WM-Finale und er das war das WM-Finale. Das war 4. Juli 1954. Ja, 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 an dem Tag ist er spazieren gewesen. Er hat das Spiel gar nicht gesehen und äh, nee, also das... Äh, das hat gut getan, diese Gespräche. Er hat mir viele viele Ängste nehmen können von dem Studium. Er war ein guter Begleiter, ein guter Mentor. Und äh, auch später äh, hat er dann auch meine berufliche Entwicklung an der Uni verfolgt. Wir haben viel über Lehre geredet. Ja, und äh, äh, ja, ich vermisse ihn schon. Ne? Er ist vor ein paar Jahren gestorben und äh, ja... Wäre schön gewesen, wenn er, wenn er noch länger da geblieben wäre, so diesen, diesen akademisch-väterlichen Rat, neben dem normalen väterlichen Rat. Der,
0: der, der ja auch Rat, kommt,
1: der kommt auch ob man Problem. will oder nicht. Richtig, aber <lacht> es ist ja so, mal, ich meine, okay, meine Eltern werden es hören. Äh, vieles von dem, was sie mir den e mal gesagt haben, wo ich gesagt habe, ja, hier passt nicht, ja, im Nachhinein hat es dann doch gepasst. Ne? Und, äh, aber dafür sind dann so, so, so auch, auch Bezugspersonen außerhalb der Familie manchmal ganz gut. Äh, äh, den hört man manchmal noch eher zu. Also, äh, um die Frage zu beantworten. Gustav Segelhorst Oli, äh, äh, und Ingo Krause, die beiden. Mhm.
0: Das waren schon wichtige Personen in meinem Leben. Hast du, hast du ein Lebensmotto?
1: Ähm, ja, aus äh, Herr der Ringe. Da gibt es einen schönen Satz. Äh, der, der, Sam, der Sam weiß Gamschi. Der, der sagt dem Frodo dann irgendwann mal äh, was. Und zwar: ähm, Es gibt was Gutes auf der Welt und dafür lohnt es sich zu kämpfen. <lacht> das würde ich so als mein, mein Motto nehmen. Also wenn, wenn er irgendwann mal was nicht gut läuft oder so, dann guckst du halt doch mal um dich herum dann siehst du, doch, da ist was, da ist was, hier komm, mach weiter. Ne? Und wenn es nicht gut, noch nicht gut ist, dann mach was Gutes raus, weil die Idee eine gute Sache ist. Ja? Also äh, ähm, ne? das ist, das ist wie auf dem Fußballplatz. Ne? Solange ich der Abpf ist, weitermachen.
0: Wenn du jetzt in deiner Zeit in Holten sind oder wenn du das mal Revue passieren lässt, was sind so Dinge, wo du, wo du gerne hingehst, wo du dich mit einbringst? mal auch äh, vielleicht im Rahmen der politischen Arbeit oder auch im Rahmen der Freizeit, was, was äh, gefällt dir da am besten?
1: Bei mir in der Heimat, waren wir quasi 100 Meter entfernt vom, 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 vom elterlichen Zuhause, war eine Dorfkneipe. Und äh, es war schön zu sehen, dass es hier auch eine Dorfkneipe gibt. Gott sei Dank, äh, ja. Mach, ja. Und äh, dass sie halt auch, dass sie komischerweise, sie existiert ja immer noch, ne? wenn man so andere Orte sich anguckt, da gibt es das nicht mehr. Wir haben das hier mit Heiner und äh, da gibt es ja diverse Anlässe. Also da sind ja die Ortsratssitzungen, wo man dann mal kurz da verweilt. Wir haben den CDU-Stammtisch dort, wo man verweilt. Wir haben den Väterstammtisch, ja, wo die, das, wie das entstanden ist, da musst du andere fragen. Aber es muss irgendwas mit, mit einem Elternabend im Kindergarten hier zu tun haben. Und äh, dass auf einmal Väter gesagt haben, na, dann müssen wir uns auch mal regelmäßig treffen. Und ja, äh, das ist, glaube ich, jetzt auch schon in der zweiten Generation wird das fortgeführt, so gefühlt. Das gab es
0: zu meiner Zeit nicht. Ja, mit zweiter Generation, Mod, ich Mod, Generation Ja, ja, ja Mord also. ist ja schon Sauerei jetzt. Also, ja.
1: Ja. Nee, aber da dann wirklich mit, mit, den, mit den Vätern zusammenzukommen und äh, abseits von Job. Übrigens meistens auch abseits von Familie. Ja? Abseits vom beruflichen Hintergrund, abseits von Partei, abseits von allem eigentlich. Einfach miteinander zu reden. Ja, da guckst du Leuten einfach so von Kopf und dann redest du mhm. miteinander und ist ja halt einen Kraftriegel des deutschen Arbeiters oder wie war das noch? Die Currywurst. ja. Die isst du dann, trinkst Papierchen. Ja. Frank Herwig ist ja der König der Scheidebecher. Ja. Der, der, der hat hier, das ja zur höchsten Kunst erhoben. Ja. Also da dann miteinander zu sitzen oder ja, das ist einfach, das ist schön. Das ist, da kommt man runter. Ja. Ich habe da sowieso zu, zu Frank, glaube ich, sowieso eine ganz besondere Beziehung. Alleine, dass wir, ja, auch eine Bürgersprechstunde eingerichtet haben jetzt nach nach den also Ortsratssitzungen, wo man dann auch nochmal der Theke halt wo mit den Leuten steht, ein bisschen, ein bisschen quatscht, nicht einfach gleich nach Hause geht oder so, sondern einfach, ne? habe volles Verständnis, wenn jemand sagt, hier, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und habe auch so viel mit Politik oder weiß was am Hut, ich möchte jetzt nach Hause gehen, ist gut. Aber genauso gut finde ich es halt auch, dass ein paar Leute dann auch sagen, komm, nee, wir bleiben nochmal da, wir reden nochmal mehr. Und da, so diese, dieser dieser Dorftalk, ja? diese kleinen Dinge, die da alle kommen, ne? und dann dann merkt man halt manchmal halt auch, auch wenn man deinen Podcast regelmäßig verfolgt, dass man dann sagt, ey, scheiße, den Gedanken hatte ich auch schon mal. dass das, ja, das brauchen wir und das ist, das ist gut und ja, das gefällt mir dann auch nicht und man merkt schon, wir denken doch alle in ähnlichen Kategorien und ich glaube, wer jetzt in den letzten Wochen halt auch meine Postgästen geguckt hat und die Wahlfeier gesehen hat, der wird auch festgestellt haben, ja gut, die ziehen an einem Strang. Man merkt das ja schon, dass wir, dass wir auch inhaltlich da, da wenig Unterschiedliches fordern und ja, deswegen, da ist Heiner ein guter Ort. Ich glaube, wenn du Heiner mal interviewen würdest, da würde er auch eine Menge sagen können
0: darüber, was hier im Dorf passiert. Und, äh, der, ist, ja. der, der ist zur Verschwiegenheit äh, verpflichtet, glaube ich. Wie ein Pastor quasi. <lacht> genau. <lacht> ja. nee. was, was, du bist ja nun zugereist, haben wir ja gelernt. Was gefällt dir am, am, am besten am Ort?
1: Ich habe mir am Anfang, als wir hingezogen sind, habe ich relativ schnell mal gesagt, äh, ich, es gibt eigentlich keinen Grund, mit dem Auto in Holten sich zu bewegen. und das ist, äh, Es ist alles fußläufig. Ja, also der weitest entfernteste Punkt ist ja tatsächlich die Reithalle, so gefühlt. Und äh, es ist alles so innerhalb von fünf, sechs Minuten, oh, wenn man gut, glaube ich, zu Fuß ist, äh, erreichbar. Und äh, äh, das finde ich schön. Ja, das, ist, äh, das schafft eine gewisse Nähe auch zueinander. Das gefällt mir.
0: Und an welchen Dingen sollte man im Ort oder für den Ort nacharbeiten? Was ich sehe ist,
1: dass wenn Menschen ein gewisses Alter erreicht haben und nicht mehr alleine leben können, dann, sind, dann verlassen sie sind Dann sind sie weg. Und sie sind auch nicht mehr in unserer Gemeinschaft, nicht mehr in unserer Mitte. Und äh, Ich kenne das noch mit Mehrgenerationenhäuser. Also wenn ich so meine, meine Kumpels in der Heimat mir angucke, die haben fast alle irgendwie bei den Eltern ausgebaut und die, deren Kinder erleben halt auch, wie die Großeltern älter werden. Und wer vom Ruf kommt, kennt das ja eh, dass da mehrere Generationen zusammen mhm. sind. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir wenn wir das irgendwie schaffen, eine Einrichtung zu bekommen, jenseits zu dieser, dieser ambulanten Pflege. Ähm, bei mir in der Heimat nennt man, nennt man das hier so Altenwohnungen. Ja, das ist, das ist wirklich, da zerziehst da, da, da du ein, das ist alles schon mal ein bisschen kleiner, ebenerdig. Das ist einigermaßen behindertengerecht auch alles eingerichtet. Und wenn es da nicht mehr geht, dann gehst du einfach ein paar Türen weiter, weil da ist dann wirklich die stationäre Pflege. Also wenn, wenn wir irgendwie so eine Einrichtung hier oder solche Wohnräume schaffen könnten, ich wüsste jetzt nicht wo, ähm, wo wir es direkt machen könnten, aber wenn wir sowas hinbekommen könnten, dass, mhm. dass die Älteren länger bei uns bleiben und zeitgleich dann halt auch die Möglichkeit den Jüngeren geben, die doch teilweise großen Häuser dann halt auch mit, mit jungen Familien zu besetzen, sage ich jetzt mal, das, das wäre was Schönes, das wäre das wär ein Traum.
0: Hast du äh, beruflich noch, noch Ziele oder bist du da, wo du bist jetzt angekommen mit der Aufgabe, die ich, du hast?
1: Ich, diese Aufgabe kann ich auf jeden Fall weitermachen. Und äh, ich weiß aber auch, dass alle paar Jahre immer irgendwie nochmal was Neues kommt. So alle fünf, sechs Jahre äh, äh, merkt man dann nochmal, ja, beruflich gehst du jetzt eher mal einen Schritt weiter. Nur was dieser Schritt weiter ist, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das, das kommt dann, kommt. dann, kommt. Mhm. dann man, man, ne? wenn es der, kommt. Wenn der Zug der Geschichte an einem vorbeirast, ja, dann, dann springst du auf oder lässt es sein. Aber jetzt gerade ist alles gut. Ich möchte jetzt erstmal in Ruhe die, die Kinder aufwachsen sehen und äh, Jetzt in der Hochschule ne, na bin ich auch jetzt Leiter der Einrichtung geworden. Einfach erstmal reinwachsen, ein paar Jahre so mal gestalten und äh, dann einfach gucken, was passiert.
0: Gibt es neben deinen politischen Interessen noch weitere Hobbys? Also gibt es irgendwas, was man bei Jürgen Sackbrock nicht, nicht vermutet? Du meinst irgendwas, was so richtig viel Zeit kostet, Nerven kostet? Irgendwas auch, was auch, was auch, was auch immer. <lacht> Vielleicht auch ein Spleen, keine Ahnung.
1: Ja, es gibt, es gibt so einen, so ein, ich sag mal, kleinen Verein. In Niedersachsen ist es ein kleiner Verein. Noch, hoffentlich wird er wachsen. Ja. Nennt sich Frischluft. Hat nichts mit frischer Luft zu tun, sondern ähm, ist, ist, ist entlehnt an und von, von einem jungen Unions-Slogan, den es mal vor 20 Jahren gegeben hat. Ähm, wir machen ähm, ja, Kinder- und Jugendarbeit im politischen Bereich. Ne? Also ich sag mal, das geht so Richtung Erstwählerschulungen, das geht Richtung Gedenkstättenfahrten. Auch, wir haben auch in, in, in zwei Bundesländern auch Jugendeinrichtungen, in, in Hamburg und in, in Bernau, bei Brandenburg, bei, bei Berlin. Das, das, ist schon, das ist schon sehr interessant, da mit jungen Menschen zu arbeiten und ähm, politisch neutral, also wirklich, das ist jetzt nicht Parteipolitik oder mhm. so, sondern wirklich, ähm, weil es auch in den Schulen zu kurz kommt, ähm, zu gucken, dass man, dass man jungen Menschen Politik doch ein bisschen näher bringt. Und eben nicht in, im Sinne von die Politik, der Staat und auf der anderen Seite wir Bürger, weil das, das ist ja völlig falsch. Das, das ist ja gar nicht so. Mhm. Ähm, da, da zu arbeiten, so, so wurzelmäßig an der Basis mit jungen Menschen zu arbeiten.
0: Wer, ist, wer ist da Träger oder wie wird das finanziert?
1: Über Mitgliedsbeiträge und wir ähm, kriegen Programmmittel, ähm, insbesondere aus, aus, aus Berlin, ne? mhm. aus, vom Bund. Da kommt, kommt noch ein bisschen was und äh, ja, war natürlich ein hartes Jahr mit Corona und deswegen jetzt viel auch online. Und Zielgruppe ist jetzt so, ich sag mal so 16 bis 25 gerade dazu, den unterschiedlichsten Themen, dass wir da mal kleine Workshops machen, Referenten einladen, die was sagen können. Das hat oft, also ist mal so, das ist wie Phoenix TV für Kinder und Jugendliche live <lacht> äh, online. Ja. Das, da geht viel Zeit rein, aber das tue ich gerne. Das passt auch zu meinem Job ja irgendwo, weil das hat ja auch wieder was mit Didaktik zu tun. Mhm. Und wenn ich an der Uni schon nicht mehr selber unterrichten kann, gerade aufgrund meiner äh, Position, die ich innehabe, äh, man ist, ich bin ja nicht direkt an einem Lehrstuhl, äh, da muss ich aber trotzdem irgendwo mal üben und äh, Kontakt halten zur, zur Zielgruppe. Und mhm. äh, das, ist, das ist da ist, äh, schön, das macht sehr, sehr viel Spaß und äh, man lernt sehr, sehr viele interessante
0: Menschen kennen. Ja, super. Gut, dann würde ich gern zum Abschluss, es sei denn, du hast noch irgendwas, wo du sagst, das wollte ich unbedingt erzählen.
1: Machen wir dann bei der Folge
0: 40. <lacht> Zweiter Teil. Zweiter Teil. Kommen wir zu meiner neuen Rubrik, die ich, äh, ich sag mal, kreiert habe. Die heißt entweder oder. Und okay. <lacht> Oh Gott. Nee, ist nicht so schlimm. Immer mit der Bitte um eine, eine kurze, kurze Antwort. Äh, Tee oder Kaffee? Tee. Okay. Bier oder Wein? Bier. Fisch oder Steak? Steak. Rührei oder Spiegelei? Rührei. Chips oder Schokolade? Wieder noch. Ich darf nicht mehr. Ich soll nicht mehr. Besser für die Figur. <lacht> Williams oder Clara? Clara, definitiv. Schokolade oder Gummibärchen? Ah, In schwachen Augenblicken Schokolade. Okay. Fußball oder Formel 1? Definitiv Fußball. Rot oder Grün? Das war eine spannende Frage, so kurz vor der Wahl. Wenn du jetzt schwarz sagst, ist es auch richtig. Also natürlich
1: schwarz, aber vielleicht an der Stelle in vielen, in vielen Punkten grün. Also tatsächlich, was einige Inhalte angeht, kann, kann ich zumindest sagen, nicht, was die Grünen wollen oder wie sie es wollen, ist für mich passend. Aber sie packen schon gute Themen teilweise an. Und Rot, ja, also, also so ein bisschen spd in, in, in den Adern hat man immer der, Sozi der soziale Anteil, äh, ja, der ist, der ist da. Also kann sagen, durchaus beides.
0: Okay. Holz oder Plastik? Holz. Brünett oder blond?
1: <lacht> <lacht> also, äh, Christinas Haarfarbe äh, liegt von Haus aus dazwischen irgendwo. Also von daher äh, genau okay. die Farbe.
0: Okay, genau die Farbe, okay. Harry Potter oder Herr der Ringe? Herr der Ringe. Okay. Netflix oder Amazon Prime? Wir haben Amazon Prime. <lacht> Kochen oder bestellen?
1: Sowohl als auch, aber gerne gerne auch mal kochen.
0: Fein. Ich freue mich sehr, dass du heute Gast warst. Ja. Mhm. Und äh, es war eine sehr erfrischende Folge, muss ich sagen, mit wunderbaren Ansätzen, auch Betrachtungsweisen. Äh, allein die Dinge, äh, was müssten wir denn bezahlen, wenn wir Feuerwehr oder Sportverein, darüber sollten sich viele mal Gedanken machen, wenn das äh, bezahlt werden müsste durch die Bürgerinnen und Bürger. Herzlichen Dank dass du hier warst, toll, toi toi, toi, toi. Danke. für deinen weiteren Weg für Familie danke. und danke. hoffentlich bis bald mal auf dem Bier
1: ja gerne auch mit dem Clan dabei wie ich es gerade gesagt habe und ganz toll was, was du hier machst, ich wünsche dir noch dutzende Folgen und äh, werde gespannt weiter zuhören wer alles hier noch aufschlägt
0: ja danke Jürgen Das war die Folge mit Jürgen Lars Sackbrok, Mitglied des Ortsrates Holtensen. Vielen Dank.